0: Bienvenidos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, a este espacio que se dedica al estudio de la Palabra del Señor, a profundizar en lo que Dios ha dicho y en tratar de llevar bendición a través de esta radio tan escuchada por tantas personas en la República Dominicana y en muchas partes del mundo. Venga nuestro saludo a todos ustedes en el día de hoy. Oramos, nos ponemos en las manos de Dios en este momento, para que este estudio sea de rica bendición para todos. Estamos en el contexto de eh, la guía de estudio sobre el libro de Isaías. Libro de Isaías. Hemos estado estudiando eh, con detalles algunos de estos capítulos, sus secciones. Hemos, hemos visto grandes cosas. En, en este libro y esta semana nuestro estudio está concentrado en los capítulos 41, 42 hasta el 49 de Isaías y tiene un título general servir y salvar el título servir y salvar recuerden que siempre hacemos ese subtítulo no siempre muchas veces y esta vez tocó ese subtítulo es Dios y la historia. Y les voy a invitar a repetir el versículo para memorizar durante toda esta semana. Isaías 42, 1, que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. E Isaías 41, 4, que estamos haciéndolo como un complemento. Y estamos invitando también, ¿por qué no? Si usted quiere, memorícelo también. Que dice, ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Vamos a presentar a nuestro equipo de trabajo como siempre. Nos sentimos tan felices de estar aquí en cabina con nuestro querido hermano, el doctor Miguel Gutiérrez.
1: Saludos, queridos amigos, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad de hablar sobre Isaías. Saludos también a los colegas aquí.
0: El doctor Jochi Jamel, Dios te bendiga, hermano.
2: Un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan. Saludar al pastor Miguel Gutiérrez. Y saludarlo a usted, Pastor Ángel Guzmán. Bendiciones.
0: Gracias. Para mí un placer compartir con ustedes estas lecciones que estamos eh, en un capítulo fascinante. Ahora hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 41 del de libro de Isaías. Así que vamos a orar para iniciar inmediatamente con nuestro estudio sin perder el tiempo, recordándole a los amigos que estamos produciendo... Este programa desde la Universidad Adventista Dominicana. Para nosotros es un grandísimo placer poder hacerlo desde aquí y extender también nuestro saludo. Eh, todo el equipo que está trabajando, eh, también laboramos para la universidad y queremos extender el saludo a nuestros estudiantes. Hoy quiero concentrarnos, concentrarme en los estudiantes de la universidad. Venga nuestro abrazo para ellos. Ánimo en sus clases, vamos a hacer de este semestre un semestre exitoso, es difícil, ahora estamos verdad en la virtualidad y todos esos detalles, pero usted puede triunfar. La Universidad Adventista Dominicana está diseñada para eh, producir triunfadores para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a iniciar inmediatamente nuestro estudio. Querido Señor, gracias te doy por tu bendición y tu cuidado. Gracias por tu palabra. Ahora que vamos a abrirla, te ruego que nos acompañes, nos dirijas. Pueda, Señor, guiarnos para sacar el mejor provecho de este capítulo de Isaías que podamos aprender y que nuestras palabras hoy puedan llegar a personas que lo necesitan.
2: En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el contexto de su programa Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana. A la una de la tarde y a las diez de la noche. Y la intención final que tenemos en este programa es que juntos podamos profundizar en la Palabra de Dios. Que usted pueda abrir su Biblia con nosotros, podamos ir entendiendo mejor la Palabra de Dios y a la misma vez recibir... Esa palabra de esperanza, de protección, de consuelo, de redención que siempre viene a nosotros cuando estudiamos el texto eh, santo de la palabra de Dios. Estamos estudiando en este trimestre el libro de Isaías y esta ha sido una experiencia fenomenal. Nosotros hemos estado mirando allí capítulo tras capítulo, tema tras tema, y ya estamos en la segunda sección del libro. Eh, esta segunda sección, nosotros bien hemos dicho en otros programas y lo volvemos a repetir una vez más, inicia a partir del capítulo 40. Del 40 al 66 es la segunda parte de este gran libro del profeta Isaías, y nosotros ya estudiamos la semana pasada el capítulo 40 completo, iniciamos hablando allí esta semana de, del tema general de los capítulos 41 al 48 y específicamente hoy vamos a estar estudiando este capítulo número 41. Y yo quiero invitar a todos los amigos que están con nosotros conectados, escuchando este programa, que puedan abrir su Biblia, puedan prenderla en el capítulo número 41 del libro de Isaías que va a ser el capítulo de enfoque eh, de este día. Vamos a estar estudiando allí cada parte de este capítulo. Y simplemente quisiera recordarles que nosotros eh, estamos dentro de la segunda parte del libro de Isaías, capítulo 40 al 48, y los temas que aparecen allí lo mencionamos el día de ayer, pero queremos mencionarlo porque tenemos un reto para ustedes. El reto es que usted pueda leer los capítulos mientras la semana está transcurriendo. Desde el capítulo 41 hasta el 43, el tema allí es el tema de los discursos pastorales que vamos a recibir o que se reciben de parte de Dios. Luego, en el capítulo 44 y 45, resurge el tema de Ciro, que es mencionado en la introducción del capítulo número 41. Y además de eso, en el capítulo 46 y 47, se habla de la caída de Babilonia. Y en este contexto, entonces, es que vamos a estar estudiando eh, toda la semana estos temas grandes que aparecen en esta sección del libro de Isaías. El capítulo 41, por su parte, que ya yo sé que estás ahí en el capítulo 41, tiene una división. Y nosotros siempre procuramos dividir los textos que vamos a utilizar para comprender mejor la palabra de Dios. Miren. En el capítulo 41 vamos a dividirlo en tres partes, desde el capítulo uh, 41, verso 1, hasta el verso 7, donde se habla de Dios y el control que Él tiene de la historia, y, y específicamente en la selección al que Él llama Hacer justicia. Y, y vamos a ver allí con detalle eh, cómo es mencionado eh, de manera indirecta Ciro y, y cómo eh, hay una inutilidad de los dioses en esta primera sección desde el capítulo 41, versículo 1 al 7. En los versículos 8 al 20, nosotros vamos a ver un discurso pastoral hermosísimo Ahí usted va a agarrar su resaltador, su lapicero, su lápiz y va a comenzar a subrayar. Eh, y una de las palabras que me encantó ahí es que habla de no temer, de no estar desfallecidos. Y qué hermoso ese discurso que, que se presenta en Isaías capítulo 41, versículo 8 al 20. También tenemos... Una sección que va desde el 21 al 29. Aquí hay una disputa entre Dios y los dioses. Y específicamente es eh, Dios eh, siendo exaltado porque los dioses son inútiles, porque nunca han proclamado la libertad que Dios está trayendo por medio del siervo que él escogió, que es Ciro. Así que, eh, con esto dicho, nosotros vemos el capítulo 41 completo, estas tres divisiones, y deseamos que usted pueda ir con nosotros estudiando cada una de estas divisiones.
1: Así que, aquí tenemos lo que se llama una estructura concéntrica. Se comienza hablando del control de la historia de Dios, versículos 1 al 7, y se regresa al final, versículos 21 al 29, a hablar de ese Dios que controla la historia, solo que los interlocutores son diferentes. En la primera parte las naciones, en el final los dioses, y en el centro de esta estructura concéntrica está entonces la consolación de Israel, el discurso pastoral que Dios dirige a su Y pueblo. una estructura
2: hermosísima que vamos a ver el día de hoy, uh -huh. en este capítulo número... 41.
1: Vamos
0: entonces a concentrarnos en esa primera parte de esta estructura concéntrica que enfoca eh, pues ese control que tiene Dios bueno, sobre pastor, la historia.
2: Quisiera decir que hay dos temas que, que se tratan eh, de manera general en este capítulo 41 que uh -huh. no lo mencionamos ahorita y quisiera antes de poder entrar al detalle del texto en mencionar esos dos temas. El primer tema que nosotros vamos a ver en el capítulo 41 es ese Dios todopoderoso y la relación que tiene con la historia. Cómo Dios se relaciona con la historia y específicamente con el tema de Ciro, que había mencionado el pastor Gutiérrez, tanto al principio como al final del capítulo. Y el segundo tema que se va a tratar durante este día es el tema de la consolación de Israel a través del discurso pastoral que se encuentra en los versículos 8 al 20. Y con esto dicho... Yo creo que sí estamos listos, Exacto. Pastor Guzmán. Para Muy comenzar. bien,
0: excelente. Vamos entonces a esa primera parte que va desde el capítulo, eh, desde el versículo 1, capítulo 41, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y esa parte se concentra en la idea del de control sobre la historia y es un desafío a las naciones. Esta parte está compuesta de algunas preguntas retóricas que ya estamos acostumbrados a verlos en otros poemas también de, de Isaías. Y, y estas preguntas van a guiar la mente del lector a que Dios es incomparable. Dios no, no tiene comparación. Y Él se está allí, eh, está en un diálogo con las naciones. Tal vez lo
1: podemos leer estos uh -huh. versículos. No sé qué piensan ustedes. En el desde versículo el versículo Del 2 al 4 se uh -huh. Sí, se
2: puede leer, leer del 2 al 4. Solo mencionar que en el versículo 1 se habla de que Dios llama a todo el mundo a hacer silencio. Uh -huh. eh, le dice, vengan a juicio. Venga, vamos a hablar. Y ahí uh -huh. entra el versículo número 2. Y, y si lo, lo quiere leer, pastor.
0: Sí, como no. Dice, ¿quién ha levantado del oriente al que llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete los deja como polvo con su espada como hojarasca dispersa con su arco los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado llamando a las generaciones desde el principio yo el señor soy el primero y con los postreros soy
2: wow. <ríe> me llama eh, la eh, atención eh, de antemano eh, déjeme
0: comenzar al revés Déjeme comenzar por el versículo 4, que ya lo hemos <risas> repetido también cuando repetimos el versículo para memorizar. Porque creemos que, creemos que este versículo 4 transmite esa idea de, eh, de que la lección en general esta semana está transmitiendo. Dios controlando la historia. Pero esa última sección que dice, yo soy el primero y con los postreros soy, también podría entenderse, ¿verdad? Yo soy el primero y el postrero. Y eso es una expresión que vemos en Apocalipsis capítulo 1, donde Dios se identifica de dos formas en el mismo capítulo 1. Dice, yo soy el primero y el postrero. Y luego dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Y han que han son las dos letras los... griegas. Es como decir el A y la Z. ¿verdad? Entonces... Como que resuena a mis oídos. Yo soy el alfa que, y el omega. Que no es, no es original de Juan. ¿eh? Juan eso se, está haciendo un eco, una alusión a lo que Dios estaba diciendo en Isaías ya y nos transmite la idea del título. El significado de ese título parece estar relacionado a el Dios que tiene control en la historia, porque si él está desde el principio hasta el fin, o sea, en el curso de la historia, él sigue siendo Dios y sigue habría, estando al control.
1: Habría que decir aquí que el profeta se imagina un diálogo, diálogo imaginario, porque es un poeta, entre Dios y las naciones. Se crea un diálogo imaginario. Exacto. Dios le dice a las naciones, versículo 1, uh -huh. ¿Quién de ustedes uh -huh. tiene este poder para levantar a este señor? No dice el nombre, pero se sabe que es Ciro. ¿Quién? ¿Quién le da las victorias? ¿Quién le guía en sus caminos? ¿Quién sino yo? Yo soy el primero y soy el
2: último. Estoy con los primeros y los posteriores. Y me parece uh -huh. mencionar claramente también en ese versículo número 4 que lo ha hecho otras veces. O sea, no uh -huh. es que esta es la primera vez que Dios hace el hecho de llamar a alguien para ejecutar. Y en el mismo libro de Isaías lo vimos. Cuando Dios llama a Siria para que viniera a ejecutar juicio en contra de Judá. Eso, Ahora eso, vuelve y se es. repite llama a las naciones para que se realice un juicio sí. y entonces ahora va a utilizar a Ciro, eh, que de manera indirecta está mencionado aquí en este capítulo. La única diferencia es que
1: en el caso de Asiria y Babilonia es para castigar a Israel. Uh -huh. En cambio aquí es,
2: es para, para castigar librar. a las
1: naciones o al menos para perseguir, eh,
2: perseguir su imperio y para librar a Israel. Definitivo. Uh -huh. Creo que, que los temas son muy buenos allí, cómo como se esbozan en estos versículos. Claro, y
0: la forma como Dios dice que tiene el control y en este diálogo con naciones nos da a entender claramente que él, esas naciones pueden incluir también a, a, al imperio persa, que es el que Ciro funda. No vayan a creer que ustedes son los dueños de esta de estas acciones. Eso ha sido parte de mi plan en la historia. Bueno,
1: Podemos pasar a la segunda exactamente, parte. Exactamente, que empieza en el 8. Versículos 8 al 20? al 20.
0: Es la parte más larga, profe, de... Sí, aquí secciones. se habla
1: entonces, eh, cambia de discurso. Dios, en primer lugar, desafía a las naciones, pero ahora se vuelve a sentimental. A Israel, y, y habla directamente Como de Israel. Decía, <risa> la consolación de Israel comienza en el versículo 8, y aquí tenemos un discurso pastoral. Yo quisiera que leamos los versículos 8 al 10, al menos por
2: favor. Claro que sí, pastor, déjeme ayudarlo ahí, vamos a leer juntos, queridos amigos que nos escuchan a través de la radio eh, Isaías 41 8 al 10, miren qué belleza en este cambio de, de discurso, pero tú Israel, siervo mío, Jacob a quien he escogido descendiente de Abraham mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde, los, desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Sí, muy bien. Aquí se ve claramente
1: ese discurso personal. Aquí estamos en el corazón de la segunda parte, el ministerio de la consolación. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y aquí Dios es el que está consolando a su pueblo. Y con qué palabras, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo. Amén, digo yo. Yo te ayudo, yo te sostengo. Son grandes versículos. Podemos decir que esta parte está dividida en dos partes, versículos 8 al 16, que habla entonces de la consolación a, a este pueblo. Y en los versículos 17 al 20 se corona esta parte central con una profecía
2: de la redención de Israel. Eh, sí. ahí, ahí vemos, pastor, eh, eh, dos temas interesantes es en ese primer discurso del verso 8 al 16, donde en primer lugar Dios les recuerda que la protección de él está con el pueblo y que los va a defender en caso de que cualquier enemigo se levante en contra de ellos. Y es hermoso este discurso pastoral de cómo Dios bueno, los hace de él. Son mis amigos, son los que yo escogí, son los que yo, los que yo llamé. Pero cualquier nación que se levante en contra de ustedes... Eh, sí. yo los voy a defender de ellos. Y hay un versículo interesante en esta sección, que es el versículo número um, 14. Yo, yo lo subrayé en, en las dos versiones que he estado leyendo.
0: A, a mí me y, gusta desde el 13, para entender bien el, el 14 también. sí Claro
2: que sí. Vamos a leerlo. Uh -huh. Vamos a leer desde el 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Vosotros sois de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Y, y qué hermoso estos versículos, donde aparentemente el pueblo... Está insultando, parece. ¿verdad? Parece que está siendo insultado. gusano. Gusano de Jacob. Pero nosotros estábamos hablando aquí y, y veíamos que no es que Dios le está llamando gusano, es que gusano es una descripción que hace el profeta de la condición en la que el pueblo podía o podría sentirse por las amenazas de los grandes enemigos no, no, de aquel no. tiempo. Yo diría que es como se siente. Se
1: siente como un gusano. ¿Por qué? Porque el contexto histórico es el exilio. Aquí Dios está hablando al pueblo de Dios que está desdichado, botado, miserable en el exilio y le está tratando de levantar el ánimo. Verdad Y estas palabras son muy fuertes porque la situación es desesperada para
2: ellos y los quiere entonces animar. Y, para y que... qué bendición, pastor, que, que entonces ahí viene Dios y le dice, no temas, eh, porque sí. se sienten así, se sienten amenazados, eh, golpeados en ese contexto. Y ahora Dios está con ellos y le dice claramente en ese versículo 14, que es la palabra que quiero resaltar, eh, que es las últimas palabras del versículo, tu Redentor. Es el santo de Israel. Y qué poderoso poder ver este mensaje de que Él es el Redentor de Israel.
0: Amén. Y que lo sostiene con su mano, aunque se sientan como gusanos.
1: Entonces, el Redentor. ¿Usted quiere decir algo?
0: No, solo que podemos pasar ya a al la, a la, siguiente tema, a la siguiente parte, para sí. que
1: podamos aprovechar bien el, el, tiempo. el tiempo. Sí, solamente subrayo. Aquí aparece otro de los grandes títulos de Dios, el Redentor quién es el redentor. En el hebreo hay un término eh, muy típico, goel, que significa es la persona que es pariente cercano y que interviene para salvar a su familia. Así que este título quiere decir que el pariente cercano de Israel, de su pueblo, el pariente cercano de nosotros es Dios y que él Interviene para salvarnos. Así que pasando al otro tema, los versículos 17 al 20, aquí habla entonces de la redención. Leo solo los versículos 18 al 19, comienza hablando de los afligidos, la lengua de ellos está reseca, se está describiendo Israel en el exilio. En el versículo 18 al 20 dice así, «Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles». Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto, el olivo. Pondré en el lugar desolado el ciprés, junto con el olmo y el boi, para que vean y entiendan, consideren y comprendan cuatro verbos. A una, que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel ha lo ha creado. Amén. Así que aquí se está describiendo la redención como un nuevo éxodo, donde el desierto se vuelve en un jardín lleno de aguas y donde los más diversos árboles crecen milagrosamente. Y Dios subraya en el versículo 20 que cuando el pueblo vea eso, considerará, verá, entenderá, comprenderá en ese día que la mano del Señor es potente para traer la redención y sobre todo que allí hay otro eh, otra afirmación que es extraordinaria dice el versículo 20 al final que el santo de Israel ha creado esto aparece el verbo crear normalmente el verbo crear se utiliza para la creación física la naturaleza verdad Génesis 1 pero aquí se utiliza para la historia Dios es capaz de crear el acontecimiento o acontecimientos nuevos. La tradición judía, hablando de esto, porque no será la única vez. Ustedes verán que más adelante lo utiliza también el verbo crear. Habla del concepto de novum. ¿Qué quiere decir esto? concepto de novum quiere decir que Dios... Dios, o, o perdón, la historia no es una sucesión mecánica de acontecimientos que vienen uno tras al otro sin ninguna significación, un significado particular. Nobun quiere decir que Dios es capaz de crear el futuro, crear acontecimientos, no solo en la naturaleza, pero también en el tiempo, en la historia, y sobre todo que es capaz de traer su reino a
2: Dios. Y, y la gloria sea para Dios. Amen. Vemos claramente estos mensajes allí en esta segunda parte desde los versículos 17 hasta el 20, y entonces uh -huh. llega a la tercera parte. Desde la parte el 21
0: hasta el final, que es el
1: 29. No Exacto. sé si
2: tendremos tiempo de hacerlo, pero... Claro que sí, tenemos ahí unos dos minutos donde podemos hablar eh, con detalle de... De esos elementos de Dios con una disputa eh, en contra de los dioses sí. que no tienen poder, no no son inútiles y, y se resalta claramente, y le digo a los amigos que nos escuchan, cuando vean esta parte, miren los versículos 24, 27, 29, donde se habla de que nada sois, de que Dios es el que envía el mensajero y que... Todos son falsos, obras inútiles que no pueden hacer frente a Dios porque no tienen fuerza, no son reales, no, no tienen eh, el poder que Dios realmente tiene, el Dios verdadero que llama a su mensajero para traer buena noticia al pueblo de Israel en medio de su exilio. Sí, sí.
1: Comenzó el capítulo con una disputa eh, con las naciones. Ahora la disputa es con los dioses, ¿verdad? Y en el versículo 22 y 23 les desafía... Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron para que lo consideremos y sepamos su resultado. O bien, anúncienos lo que ha de venir. Declaren lo que ha de suceder en el futuro para que sepamos que ustedes son dioses. Así que aquí está, les, les, les está desafiando a los dioses a profetizar. Aquí está hablando Dios de la profecía.
2: El único y, que y puede es que anunciar no el futuro
1: soy yo. Está y diciendo. es que los dioses no, pueden, no hacerlo. pueden hacerlo.
2: Solamente Dios puede predecir y es por eso, eventos nuevos. Y exacto, por eso tiene control En el versículo historia. 24 le
1: dicen, mire, ustedes no son nada. Su obra es vana. Abominación es el que los escoge. Ustedes ven entonces esta polémica, esta vez eh, con los dioses, en el terreno de la profecía. No es la primera vez. Regresará más adelante. ¿Quién anuncia el futuro? Ustedes no. Yo soy el que lo hace. El Dios Todopoderoso. Bueno,
0: aquí entonces vemos un esquema general y rápido de todo el capítulo 41 de Isaías, una estructura concéntrica eh, en, la, en las dos partes eh, principales, en el número uno los y extremos. en el número tres, en los extremos, eh, está eh, el tema del control de Dios sobre la historia. En la primera parte hay una disputa, una discusión entre Dios y las naciones, en la última parte entre Dios y probablemente los dioses de esas naciones. Uh -huh. Y en el centro una parte hermosísima, con eso. <risas> una parte hermosísima que es uh, un discurso pastoral de consolación a Israel, porque ese Dios que es tan poderoso para tener control sobre las naciones, el Dios que es poderoso para crear a la historia, para permitir que acontecimientos ocurran, para controlar toda la historia, ese Dios está cercano a su pueblo. Aunque ese pueblo en algún momento, por su pecado, las consecuencias de su pecado, se sienta como un gusano, igual que Jacob, ¿verdad? igual que Israel, Dios le dice, no tengas miedo, porque yo te ayudaré. Amén. Qué glorioso es saber que tu Dios es ese Dios que te dice, no temas que yo te ayudo. Vamos a orar para cerrar el, el estudio de hoy vamos a pedirle al Maestro Gutiérrez que tenga esta oración.
1: Padre eterno, gracias por este mensaje. Saber que tú eres el Dios de la historia, que guía los acontecimientos, que levantó a Ciro y levanta todos los poderes que, hacen, que trabajan en servicio tuyo. Señor, gracias por el mensaje de consolación. No eres solo un Dios grande, sino un Dios pequeño, que se acerca a sus hijos y les habla de manera personal. Señor, danos esta fe y esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.